0: a pesar de todos los ataques externos e internos del enemigo, el versículo 1 de este capítulo inicia diciendo Cuando oyeron Sambalat, Tobías, Gesem, el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él brecha alguna aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas estudiemos cómo el bien vence sobre el mal en esta historia Primero Malas intenciones. El primer ataque contra la obra de Dios registrado en este capítulo se da por medio de las cuatro insistentes invitaciones de San Balat y Gesem para una reunión en el valle de Ono, evidentemente con la intención de hacerle daño al líder de la reconstrucción. Afortunadamente, Nehemías era un hombre de Dios que supo discernir las malas intenciones y respondió categóricamente. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir con vosotros", declara el verso 3. ¿Cuántas distracciones de Satanás estarán teniendo éxito para desviarnos del cumplimiento de la misión hoy en día? Bienaventurado aquel que sabe responder a las invitaciones del diablo, estoy muy ocupado en una gran obra y no puedo asistir. Segundo, FALSAS ACUSACIONES el siguiente ataque es una carta que certifica supuestos rumores que Nehemías está empeñado en la construcción de la muralla porque quiere autoproclamarse rey de Judá, como vemos en los versos 5 y 6. Oh, cuántas veces el enemigo ha derribado a grandes líderes a través de falsos rumores y acusaciones de quienes se atreven a juzgar sus motivos. ¿Cuántos fracasos nos evitaríamos si permitiéramos al Espíritu Santo discernir el espíritu satánico detrás de estas artimañas? Gracias a Dios, Nehemías no se dejó quebrantar por aquella carta. Con la dignidad que da el respaldo divino, respondió, No hay nada de lo que dices, sino que son invenciones de tu corazón, según el verso 8. Tercero, Amenazas de muerte Después Continúa el verso 10 relatando cómo Semaías se encierra en su casa e invita a Nehemías a encerrarse en el templo porque esa misma noche vienen a matarlo. Cuando Satanás se da cuenta que no puede contra la verdad ni puede denigrar a los mensajeros de Dios con sus falsas acusaciones, muchas veces ha recurrido a la violencia y el asesinato. Pero los verdaderos hijos de Dios nunca se han doblegado ante las amenazas de muerte porque saben en quién han creído. Nehemías respondió, ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Declara el verso 11. ¿Qué respuesta daremos nosotros? Y cuarto, líderes traidores. Tristemente la última parte a partir del versículo 17 desenmascara a algunos jefes de Judá que intercambiaban cartas con Tobías porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento y hasta habían emparentado tomando como esposas a hijas de los enemigos del pueblo de Dios según vemos en el verso 18 Este es quizá el método más peligroso que usa Satanás ¿Cuántos líderes en la historia del pueblo de Dios han sido desleales? Desde Lucifer hasta Judas siempre los ha habido. Pero no olvidemos que la guerra es espiritual. El dueño de la obra dice, «Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha». Entonces les diré a los segadores: «Recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla». Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero, según Mateo 13.30". Por eso Nehemiah simplemente los ignoró y es lo mejor que podemos hacer nosotros también. Además de contemplar la victoria de Dios y su siervo sobre todo ataque del enemigo, este capítulo nos da la gran noticia que la muralla fue completada en 52 días. La plenitud del éxito fue tal que hasta los enemigos de Nehemías reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra, declara el verso 16. De la misma manera, hasta Satanás caerá de rodillas al final del conflicto de los siglos. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.